0: Vamos estudar a palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a abrir as Escrituras Sagradas na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao verso 20, Filipenses 4, versículo 10 a 20. Alegrei-me sobre maneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também, vós, ó filipenses que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que é Pafrodito. Me passou as mãos o que me veio da vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 11 diz o seguinte, Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O grande desejo da nossa vida é viver em plenitude. Lamentavelmente, a grande maioria vive é, uma vida fragmentada, não em plenitude. Não a vida plena, mas uma vida pela metade. Não a vida rica, mas uma vida medíocre. Não a vida de alegria, mas uma vida de tristeza. E é interessante porque esse é o grande desafio da nossa vida: termos plenitude. Eu gosto muito de uma frase de S. Eliot que diz o seguinte, ele, nas suas divagações sobre a sua própria crise, ele falando assim, onde está a vida que que perdi tentando encontrá-la? Muitos de nós estamos correndo atrás da vida, tentando desesperadamente achar. E onde é que está essa vida? Às vezes nós nos aproximamos do Evangelho, mas onde é que está a vida e a mudança que Jesus Cristo prometeu? A Bíblia nos diz no Salmo 16 que no Senhor há plenitude e alegria, mas onde é que está essa plenitude de alegria que nós não experimentamos? A sensação, muitas vezes, é que nós vivemos, caminhamos e desenvolvemos um estilo de vida é, em que nós não experimentamos, de fato, alegria. Agora, o que me chama nesse texto aqui, meus queridos irmãos, é que o apóstolo Paulo vai falar uma coisa, e é o foco meu hoje, pela manhã, seria exatamente nisso aqui. No versículo 11, quando ele fala, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que ele está dizendo. Ele diz, eu aprendi a viver contente. Não nos parece que ele esteja falando, olha, essa alegria foi uma coisa assim, que nasceu em mim, que ela já veio comigo. Eu sei que há pessoas que têm tendência maiores à alegria, eh, têm um humor melhor, né? a gente explica até isso em psicologia. Eu sei que há pessoas que têm uma tendência maior à melancolia, a serem pessoas taciturnas. Eh, mas olha o que Paulo está falando aqui. Ele disse, eu aprendi a viver contente. Isso me dá a impressão de que não é algo natural. Não é alguma coisa que automaticamente acontecia na vida dele. Mas que ele teve que desenvolver, é um aprendizado. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque eu começo a pensar que existem pessoas que vão desenvolvendo e justificando-se, na história sua, o fato de serem mal-humoradas, de serem ranzinzas, de exercerem o papel em uma comunidade ou em uma família, de serem o zangado da família. Lembra dos Sete Anões? Tem o um zangado ali. Ele, em todo o ambiente onde você anda, você tem o um zangado. Ele é movido pela ira. A vida dele é tocada na base da raiva. Ele acha que pode ser assim, que as pessoas têm que respeitar o estilo dele e que é dessa forma que tem que se viver. E vão vivendo assim e aprendem a serem ranzinzas, grumpy gente difícil de engolir, gente difícil de tratar Eu tive uma experiência, nós tivemos uma experiência no seminário uma experiência muito interessante nós tínhamos um professor de ética que era extremamente mal-humorado a tal ponto de que quando um aluno calouro chegou no seminário ele não sabia que ele era professor ele sentou-se à mesa para almoçar no refeitório que havia no seminário e aquele rapaz era um rapaz assim muito falante e ele... Aquele professor mal-humoradão chegou de terno, né, e ele não sabia que era professor, achava que era um dos colegas novos que estava ali, e ele não falou bom dia para ninguém, e sentou à mesa, aí ele falou, bom dia, e o cara ficou calado. Ele falou, ué, rapaz, você é mal-humorado assim sempre, ou só de vez em quando? E o cara cutucou do lado dele e disse, rapaz, ele é professor do seminário. Né? Aí ele ficou num carão danado. Mas e, e, veja só o que acontece com esse professor. Um dia, e ele era professor de ética, um dia ele está na aula nossa, E ele então começa a filosofar. Ele ele era professor de ética e filosofia. Ele começa a filosofar. Meus irmãos, esse negócio de dizer bom dia, boa tarde, esse negócio são meras convenções sociais. Quando você diz bom dia, muda a vida de alguém. Quando você diz boa tarde, muda a vida de alguém. Não, são convenções. A A gente cria convenções sociais e vive nelas. E um outro aluno que não tinha nada a ver com o primeiro, né, levantou e ele falava em meio com a língua entre os dentes. E ele virou e disse: "Desculpa, professor. Eu queria dizer uma coisa para o senhor. Quando a gente dá bom dia, boa tarde, nós não fazemos isso porque isso muda a vida das pessoas. Nós fazemos isso, isso é questão de educação, isso é questão de berço. <risos> É uma questão de educação, é uma questão de berço. Eu tenho a impressão de que nós justificamos muito o nosso mau humor, dizendo, não, eu sou assim mesmo. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Paulo diz aqui, eu aprendi a viver contente. É um aprendizado, tem que entrar num processo pedagógico. Você que aprendeu a viver descontente e mal-humorado, precisa orar a Deus e estar focado nisso e atento para não desenvolver uma vida de mau humor, justificando-se, dizendo que você é assim. Nem tudo que está no seu processo de melancolia tem a ver, de fato, com a melancolia. Mas você aprendeu a ser assim. Você aprendeu a ser chato você aprendeu a ser triste você aprendeu a ser indiferente você precisa romper com isso é um processo pedagógico precisamos aprender nem tudo que nós temos de bom, meus queridos irmãos vem naturalmente em nós nós precisamos aprender e e é interessante que ele diga que nós precisamos aprender a viver contente e esse aprendizado de viver contente é um negócio que que me parece muito surpreendente Não é algo inato. O que Paulo diz aqui é o seguinte, a alegria que ele tem no coração não veio como uma característica natural da sua personalidade, do seu temperamento, do seu humor, mas foi resultado de um aprendizado com Deus, aprendizado na vida, e nós precisamos aprender isso aí. Descontentamento é muito comum em nossos dias. Nós nunca tivemos tanto como nós temos. Casas melhores, roupas melhores, viagens melhores. Eu até ouvi algum tempo atrás uma história interessante dizendo que mulheres odeiam barata e amam amam tudo que é precioso, tudo que é é belo. né? Elas odeiam roupas baratas, elas odeiam comidas baratas, elas elas, odeiam viagens baratas e elas amam carinho. Tudo que é carinho, elas gostam, né? Se a coisa é cara, né? Um carro carinho, um hotel carinho, né? Então, meus queridos irmãos, eu acho que passa por essa coisa aí do do aprendizado da gente, né? Paulo está dizendo aqui, eu aprendi. Olha que coisa interessante. Nós temos cada vez mais e estamos cada vez mais descontentes. Apesar de termos muito mais do que nossos pais e avós em termos de qualidade... Nós estamos vivendo cada vez mais descontentes. Olha aqui as estatísticas interessantes e alarmantes. A depressão aumentou 63% nos adolescentes. Presta atenção, adolescentes aqui. É interessante que está surgindo uma geração de adolescentes mal-humorados. E é interessante porque eles descobrem, olha como é o aprendizado, que eles determinam o humor da família. Por quê? porque a mãe não sabe o que fazer com um adolescente ou um adolescente mal-humorada, e o pai também não sabe o que fazer. E aí o que acontece? Vira todo mundo codependente de um adolescente chato, né? mal-humorado, que insiste em fazer da vida de todo mundo um inferno. E acha que é possível justificar-se dessa forma. Tome cuidado. Você vai perder muito. Mude a sua atitude. Você pode mudar, você pode aprender. Aprender a ser mais alegre, aprender a ser mais agradecido, Aprender a expressar melhor a sua posição. Olha aqui, a depressão aumentou 63% nos adolescentes e o suicídio aumentou 56% entre 2007 para 2017. Estatística. Nós temos uma geração mal-humorada. O suicídio hoje nos Estados Unidos é a segunda causa de maior morte entre adolescentes e jovens. Recentemente eu ouvi uma coisa estarecedora de 20 Meninos e meninas de uma sala de aula na Califórnia Que fizeram um pacto de suicídio coletivo 20 tentaram suicídio na sala Coisa louca, o que está acontecendo conosco? O aumento de uso de, de drogas, desordens alimentares Atividade sexual desenvolvida fora do padrão de Deus Tudo isso está fazendo o quê? Fazendo com que a gente tenha uma massiva cultura de banalidade, de conformidade e de alta indulgência. Casais, maridos mal-humorados. Difícil conviver com marido mal né? A Bíblia fala que é melhor viver no canto doirado do que com uma mulher richosa e intrigante. Já viram que as mulheres que são richosas e intrigantes, elas fazem de tudo para infernizar a casa. Mas o marido também é a mesma coisa, aquele maridão... né? chato ele ele é descontente com tudo tudo é ruim então, a gente precisa aprender e, e esse é um aprendizado que nós precisamos estar atentos, intencionalmente começar a educar o coração da gente e dizer senhor, eu preciso de aprender a viver feliz eu preciso aprender a viver com contentamento eu preciso ter alegria em casa eu preciso mudar a forma de ler a vida, de interpretar a vida de agir Paulo não está dizendo aqui, olha, eu sempre fui bem-humorado. Eu sempre fui um cara que vivi muito bem. Meu meu humor sempre foi maravilhoso. Não, ele está dizendo, não, eu aprendi. Algumas experiências que me vieram, a convivência com o Espírito Santo, essas coisas todas começam a tirar de mim a melancolia que passa a me dominar. Por que que eu tenho que viver nesse estilo melancólico de ser e de agir sempre? É um estado de espírito que Paulo está dizendo, olha, eu aprendi. Eu aprendi a viver assim. Agora, é interessante que ele diz uma coisa interessante, ele diz, eu aprendi a viver assim, tanto na escassez quanto na abundância. E é curioso falar aqui sobre isso. Por quê? Porque, às vezes, a gente não consegue conviver com a escassez. Quando as coisas começam a apertar, o salário diminui tem que fazer cortes financeiros em casa, adaptações é, com orçamento que tem em casa, dinheiro a gente não inventa, não nasce em árvore. Ah, e a gente começa a perceber, às vezes, em épocas de crise, que o salário vai diminuindo, ah, o ganho é muito maior, vocês são assalariados e vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Né? De repente a inflação está batendo a casa dos 10%, 12% aí, e o seu salário não aumenta. né? ou se aumenta não é proporcional, e isso vai pesando na sua vida. Paulo diz, eu aprendi a viver em escassez. Muitos de nós precisamos aprender a viver em escassez, e aprender a viver feliz na escassez também. Dar graças a Deus nesse ambiente de simplicidade que Deus às vezes nos coloca. E é interessante, eu vivi numa família que nunca foi, nunca tivemos problema de fome em casa, né? Mas eu me lembro de época na minha minha vida em que nós não podíamos comprar arroz. Arroz era muito caro, era um item caro na casa. né? Hoje, quando eu olho o preço de arroz, eu falo, como é que arroz pode ser caro numa família? (risos) Nós não tínhamos dinheiro para comprar. A moeda era basicamente a a moeda do mucambo, das trocas. né? E não tínhamos. Não faltava nada para a gente poder comer, mas arroz não tinha. Arroz era um item caro. né? E a minha mãe, então, fazia canjiquinha. Porque a gente tinha de porco, era uma alimentação básica em casa, porque isso tinha com abundância. Tinha muito sempre, eh, criava-se galinha na roça, aquela coisa toda, e tinha. Mas uma coisa que era interessante, isso nunca determinou o mau humor da nossa casa. Não é a simplicidade que faz você ficar triste e mal humorado. Não. É a atitude do coração. A gente precisa aprender a viver com limites. E muitas vezes Deus vai impondo limites para nós. Mas aprenda que nesse limite, e o Salmo 16 fala, né, que o Senhor, é, é, ele fala assim, caem minhas divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Divisas são barreiras que Deus coloca, não dá para fazer uma coisa mais cara, mas dentro disso que eu vivo, eu posso viver com celebração, com alegria. determinadas comidas russas, nós não estamos gostando de falar dos russos nesse momento não, mas tem uma comida russa que a gente lá em casa ama, é simples de fazer, né? um cardápio dou para vocês, roscovo, ela é ótima, se faz roscovo, está né? resolvido o problema. Né? Roscovo é comida, né é boa para a gente poder comer, e, mas dá para fazer com alegria, não é isso que determina se você realmente é uma pessoa que vai viver de bom humor, mau humor, é aprendizado, É olhar com alegria, com gratidão, isso que Deus dá. Mas deixa eu falar uma outra coisa. Paulo está falando aqui de outra coisa. Aprendi a viver contente com abundância também. Porque muitas vezes, nós não sabemos a viver com abundância. Curiosamente, eu estava ontem preparando, repensando esse texto, que esse texto já já está no meu coração há algum tempo para compartilhar com vocês. E eu estava lendo um texto sobre dinheiro, escrito por um autor americano, foi lançado recentemente, e é um, um cristão, e ele cita um texto do Filipe Jansen, o, o texto do, no livro do Money, do Filipe Dinheiro. E ele então, Filipe Jansen, começa a falar de uma coisa, que eu falei, cara, isso aqui, né, muito interessante. Ele fala assim, eu, 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 eu sempre lido com ambiguidade com essa questão do dinheiro. E eu me senti exatamente dentro, dentro da, da, da descrição do Filipiá. Ele diz, às vezes eu sinto, eu tenho uma vontade assim de pegar tudo que eu tenho, vender tudo, dar para os pobres, dar para a missão, eu entro numa crise dessa, né? E, mas outras vezes eu me sinto muito culpado por ter tanto e saber que tantas pessoas não têm, né? E, e esse negócio pode roubar a alegria da gente. Há pessoas que não sabem ter abundância. Eu tenho aprendido, por exemplo, olha que coisa interessante. A Bíblia diz: Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Legal? Legal. Você já aprendeu que é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar se com os que se alegram? Porque às vezes os que se alegram, eles se alegram, eles estão sendo vitoriosos, estão obtendo sucesso, mas nós não estamos felizes com o sucesso deles, nós estamos com inveja. Nós queremos estar na posição dele, nós não nos alegramos com a alegria dele. Então é mais fácil estar triste com os que sofrem do que estar feliz com os que se alegram, muitas e muitas vezes, porque nós não elaboramos bem essa coisa no coração. Mas deixa eu contar uma experiência para vocês que eu vivi. Eu estava morando nos Estados Unidos e havia um rapaz, um senhor, que que muito querido, ele é muito querido no meu coração, um presbítero, que assumiu uma posição muito alta, um cargo muito alto, um CEO, ele era CEO em São Paulo. E ele sabendo que eu estava vindo dos Estados Unidos para o Brasil, disse, você vai ter uma escala em São Paulo. Para, cara, vem comer comigo, eu estou com saudade de você. E eu falei, vou parar e marquei uma passagem de tal forma que eu pudesse ficar com ele o dia inteiro e ele disse, eu vou mandar o meu motorista pegar você aí, eu falei, beleza cheguei no aeroporto, estou procurando o motorista plaquinha lá, Samuel né? aí eu, eu chego o cara todo de cap e aquele negócio que, com o qual eu não estou acostumado, tô, um motorista particular, um carro pretão assim, blindado, eu, ele abre a porta com delicadeza, abre, coloca a minha mala, e falei, cara, eu não estou acostumado com esse negócio. Eu comecei a me sentir muito desconfortável com aquele negócio todo. Né? Capial, né? sendo tratado dessa forma, eu me senti muito desconfortável com tudo aquilo ali, honestamente falando. E naquela hora, alguma coisa veio para o meu coração e disse, Samuel eu amo você, eu estou cuidando de você, fica tranquilo, de, lá. aí eu comecei a apreciar São Paulo, né? aí eu estava me sentindo rico já, né? Né? mas às vezes acontecem essas coisas, a gente não sentir a alegria de ter, ou se sentir culpado, porque tem, né? a gente não pode ter privilégio, porque a gente se sente culpado, não, isso é demais, a gente não pode, e aí te desenvolve o outro lado da moeda, e a gente vive o que? De novo, vive no descontentamento, Agora, preste atenção que o apóstolo Paulo vai falar aqui. O que, que é que levou Paulo a encontrar contentamento? Como é que ele aprendeu isso? primeira coisa que ele diz é o seguinte, ele aprendeu que relacionamentos são mais importantes do que coisas. Olha como é que ele fala no versículo 4, 17. Ele está agradecendo a igreja de Filipos pela doação que a igreja de Filipos tinha dado para ele. A igreja de Filipos foi a única igreja que cooperou com o projeto missionário de Paulo. E Epafrodito levou dinheiro para que ele pudesse para que ele pudesse desenvolver o ministério dele nenhuma outra igreja fez isso e ele recebe, ele diz eu recebi bastante, eu tenho em abundância parece que a oferta foi generosa e quando chegou ali, tudo, todo aquele dinheiro ele, diz, ele disse o seguinte ele diz, cara, é o seguinte não que eu procure donativos mas o que interessa é, é ver o amor de vocês ver esse compromisso de vocês com o reino essa visão, essa percepção que vocês têm não, não é o, o, o fato de ter recebido o dinheiro que é a coisa mais importante. Muitos de vocês sabem que eu fui agraciado recentemente com um presente de 20 anos de pastorado nessa igreja. E o conselho dessa igreja, a liderança dessa igreja, decidiu me dar um carro zero quilômetro. E aí eu estou lá no café da manhã, pastor, tem um presentinho para o senhor. Ok, vamos lá fora, tem aquele negócio empacotado e hoje Sara recebendo aquele presente, chorando de alegria, emocionados, mas o que me. Impactou muito mais do que o grande presente que eu recebi, do qual eu sou muito grato, foi ver o gesto e o coração de cada um. Por quê? Porque coisas não são mais importantes do que pessoas. E Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Ele aprendeu a ser feliz porque ele descobriu que coisas são coisas. Mas gente é o que importa, o coração é o que importa, a alma é o que importa. E é aqui que nós temos que ter o nosso foco, né? Nós precisamos ter um coração olhando dessa forma. A segunda coisa que eu queria dizer é que Paulo Paulo diz aqui que ele, na verdade, aprendeu essas coisas todas em Deus. Ele diz aqui, no versículo 12, ele fala, Tanto sei estar humilhado, como também sei honrado. E de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fatura como de, de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você não pode ler o versículo 12 dissociado do versículo 13. As duas coisas estão ligadas. Ele diz, tanto sei estar humilhado como estar honrado. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a não condicionar a sua alegria aos elementos externos, como circunstâncias, como situações. Mas ele condicionou, ele olhou para a sua alegria em Deus. Presta atenção no versículo 13 que ele vai falar. Tudo posso naquele que me fortalece. Há várias coisas aqui que que são importantes para nós. Primeiro, ele está dizendo que tudo é possível em Deus. O texto não diz que nós podemos tudo em nós mesmos. Então, nós precisamos discernir a fonte da nossa capacitação para o bom humor, para a alegria, para o contentamento. O texto não está falando de confissão positiva, nem de alta ajuda, mas está falando que nós podemos tudo em Deus. A força e a alegria de Paulo estão em Deus. Por isso ele não diz, alegrai-vos sempre. Quando ele, ele cita isso no versículo anterior, né? no, versículo, no versículo 6, é, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai, ele não diz alegrai-vos sempre, ele diz alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a fonte. Então nós precisamos discernir que o potencial que nós temos, porque muitas pessoas falam, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, eu posso, tudo, eu posso tudo. Não, não, não. Eu posso tudo em Deus, é Deus que faz. A minha força não é a minha força, é a força capacitadora de Deus em mim. né? Aí ele vai falar uma outra coisa no versículo 19, que é muito interessante, ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Preste atenção nesse texto aqui. Ele vai dizer, Deus há de suprir cada uma. Primeira coisa que eu queria aprender desse texto. Primeiro, Deus é meticuloso. É cada uma das nossas necessidades. Se você tem Bíblia e gosta de riscar na sua Bíblia, sublinhe aí. Cada uma. Todas as suas necessidades. Os recursos virão na hora certa, suprindo cada necessidade, nenhuma delas será esquecida. Por isso que um dos nomes de Deus na Bíblia é Jeová Jireh. É o Deus da provisão. É o Deus que provê. E o que é interessante, porque o povo judeu aprendeu isso como? No Maná. Que caiu 40 anos no deserto, diariamente, cada uma das necessidades. Então é muito importante a gente aprender isso. Eu estava agora em uma conferência, Carlito Paz foi um dos preletores e pastor da igreja batista, é lá da, da igreja, igreja da cidade, em São José dos Campos. E ele contou que um empresário rico da igreja dele o procurou e disse: Pastor, eu não tenho nenhuma dificuldade de dar os 10% que eu, que eu ganho para Deus. Sabe? É a coisa mais fácil que eu tenho para mim. Sabe por quê? Porque eu não tenho que administrar isso. Eu coloco na mão da liderança da igreja e digo, use isso aí para a glória de Deus. Então é facílimo para mim. Ele diz, a minha grande dificuldade que eu tenho encontrado é administrar os outros 90. Porque eu faço bobagem, eu compro o que não preciso, eu entro em em roubadas, eu eu atropelo os processos, eu às vezes gasto com aquilo que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, para agradar a gente que eu não gosto. Então, <risos> é, é muito, muito sério, é muito interessante pensar nisso aí. Ele fala, Deus é meticuloso, suprirá cada uma das vossas necessidades. Agora, segunda coisa que esse texto vai me ensinar é, Deus suprirá cada uma das minhas necessidades, não dos meus desejos. Nós confundimos necessidades com desejos. Existe muita coisa que você deseja. Você precisa delas? Ô oh, pastor, o meu sonho é fazer uma viagem para Israel. Ok, é um desejo. Então, não tem problema nenhum. Mas é necessidade sua fazer a viagem para Israel? Oh, eu queria tanto ir para Paris. Ok. Oh, eu queria ir para a pra praia. mas É desejo. Está tudo ok. Mas não é necessidade sua. Se Deus quiser dar, Ele dá, mas a Bíblia até fala que que, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Deus é bom, Ele pode dar, mas temos que entender que Deus não tem compromisso com os meus desejos, Deus tem compromisso com as minhas necessidades. O que você precisa? Deus tem compromisso com isso. Cada uma das suas necessidades, Ele vai suprir, não os seus desejos. E Ele diz mais, que a fonte do suprimento é Jesus. Deus O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que nós podemos fazer as coisas. Agora, presta atenção no que eu vou falar para tentar concluir aqui. Gente, tudo isso aqui é muito prático, muito objetivo e muito importante para você. E são princípios de Deus que podem transformar a sua história. Esse mau humor, esse descontentamento, essa amargura constante, esse estilo de vida desangado que você tem, essa raiva constante na sua alma, tudo isso Deus pode mudar, você pode aprender a viver contente. Essa é uma promessa de Deus, Isso é uma verdade bíblica. Mas preste atenção, quando a gente fala de Deus vai suprir nossas necessidades, o risco que nós temos é de cairmos na dimensão, muitas vezes, que nós temos aí de uma teologia complicada, que é a chamada teologia da prosperidade, que diz, não, Deus vai, Deus vai dar, e você não precisa se preocupar, e Deus vai dar, e, e Deus está se você for fiel no dízimo, Deus vai dar, e não vai faltar nada, eu sei que Deus vai cuidar de cada uma das nossas necessidades, eu não tenho dúvida nenhuma disso aqui, mas o grande alvo de Deus, meu querido irmão, não é resolver seu problema financeiro, quer ver um exemplo? Em João 6, Jesus multiplica os pães, e aqueles que estavam mais próximos de Jesus ficaram tão impressionados com aquilo com aquele que aconteceu, tão magnetizados com aquela experiência, que a Bíblia diz que eles, então, planejaram declará-lo rei. Ou seja, eles começaram a montar um, um movimento ali, começou um movimento ali, e, e as pessoas gritando, e ele é rei, ele é rei. E Jesus hum, percebe a coisa, e a Bíblia diz que ele se retira e vai para o monte. Sabe por quê? Porque Jesus não quer se tornar rei de soluções econômicas na sua vida ele não quer ser milagreiro na sua vida ele não veio aqui para isso ele veio aqui para quê? ele veio aqui para ser salvador da sua alma ele morreu na cruz por você para resgatar você das trevas para tirar você das garras do diabo para te dar uma vida em plenitude na presença do Espírito de Deus Jesus morreu para perdoar os meus pecados e os seus pecados, o propósito de Jesus, portanto, transcende essa questão circunstancial e financeira, o propósito de Jesus é muito mais amplo e abrangente, é muito maior, como diz o C.S. Lewis, C.S. Lewis fala o seguinte, o problema nosso não é desejar, o problema nosso é que os nossos desejos são muito pequenos, Nós não desejamos coisas maiores que Deus tem para dar para nós. E nós muitas vezes estamos vivendo uma tristeza, porque não temos alguma coisa que nós julgávamos que deveríamos ter. E que isso precisava ter. E Deus está te falando, querido, eu estou te privando disso para te dar algo muito maior. Uma compreensão de mim para você, de quem eu sou para você, de que eu sou seu pastor, que nada vai te faltar. Eu, Eu quero que você dependa de mim confie em mim, ande comigo, Jesus não se propõe a ser um solucionador de problemas circunstanciais que você enfrenta, não, é muito maior a proposta dele, é muito mais mais grandiosa a promessa dele, ele está falando de vida eterna, está falando de regeneração, de viva esperança, de uma herança nos céus, que promessas muito maiores do que essas promessas circunstanciais, agora será que a gente pode se alegrar nas promessas da eternidade no amor do Pai na alegria do Espírito Santo ou a gente depende de coisas e pessoas e circunstâncias e bens para podermos viver felizes talvez a nossa, o nosso problema da felicidade e da alegria esteja relacionado exatamente ao fato de que nós estamos desejando coisas muito pequenas e quando elas não vêm como elas são idolátricas em nosso coração como delas não vêm nós nos desesperamos e nós caímos no nosso mau humor e na nossa depressão de novo, na nossa ansiedade novamente, porque nós esquecemos do que é que Deus tem para nós. Queria que você orasse por você, queria orar por você também. É muito importante que quando a gente ouve a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo comunicou a gente, a gente traga de volta e rumine isso. Qual foi o recado de Deus aqui nessa manhã, do qual você não pode sair aqui sem ele? Ou os recados de Deus? O que é que na sua vida precisa acontecer hoje, e que você não pode voltar para casa sem, sem essa experiência? Você não pode ir embora sem experimentar essa promessa de Deus na sua vida? Ore por isso. Talvez você tenha que confessar pecados, se arrepender de alguma atitude, do seu mau humor, da sua desconfiança, da sua tristeza constante. Deus querido, visita a tua igreja o teu povo. Obrigado a Deus pela palavra do Senhor que é viva e eficaz. Que ela nos transforme aqui nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.